0: Eleva tus sentidos y escala en tu emprendimiento. Radio Genera es un programa donde descubriremos que lo nuestro es ser emprendedores, líderes empresariales y que queremos convertir nuestras ideas en realidad. ¿Te atreves a emprender este camino? ¡Comenzamos!
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Figuerola y bueno, chicos, hoy la verdad estoy súper emocionado. Es un día increíble. Por primera vez estamos grabando desde las cabinas de Radio Novak. Y bueno chicos, esto está impresionante Y pues bueno, estamos aquí en otra edición más, en otro episodio más Estamos aquí para aportarles valor, para darles lo mejor de nosotros Y pues bueno, vamos a empezar Y obviamente, como es de costumbre, no estoy aquí yo solo Está con nosotros Diego Aguerreveré Hermano, Diego, ¿cómo estás?
0: Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias eh, Como sí, tú decías, ¿no? Creo que muy emocionados todos de estar aquí por primera vez Desde las cabinas de Radio Nahuac Y sobre todo, pues muy emocionados por un invitado muy especial el día de hoy Así que vamos a ver qué tal el programa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo ahorita tengo a Diego aquí enfrente y se le ve la sonrisota. La verdad es que estamos muy emocionados. este Y bueno, como lo dijiste, obviamente, súper, súper invitado. Una persona que yo admiro muchísimo. Y bueno, también está con nosotros Isabel Escobar. Isa, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, es muy emocionante saber que ustedes están allá, hay que decir la verdad, yo sigo a distancia pero muy pronto también estaré con ustedes por las cabinas y, y me emociona muchísimo tanto el invitado, el programa y saber que ustedes ya están compartiendo, creo que va a estar increíble.
1: Perfectísimo, muchísimas gracias y bueno, ahora sí, para presentar a nuestro gran invitado, como les comentaba, es una persona que yo admiro muchísimo, es una persona que constantemente está aportando y aportando valor, es, es una persona que tiene muchísima presencia en redes sociales, tiene una empresa increíble, tiene una experiencia y una historia impresionante, y pues bueno, está con nosotros José Manuel Sardain, Sardain, muchísimas gracias por estar aquí, ¿cómo estás el día de hoy?
3: No hombre, estoy muy feliz y honrado de estar aquí con ustedes y más sabiendo que es eh, el primer programa otra vez de regreso ahí que están grabando desde la cabina, así que qué padre, qué buena onda que ya, ya estén ahí de regreso y más que feliz y contento de estar acá con ustedes, muchísimas gracias por esa presentación. De repente cuando me hacen esa presentación, yo ¿quién es ¿quién es ese invitado? No? Así de, y qué, qué orgullo que, que pueda decir que, que estoy acá con ustedes y que tenga esa presentación, de verdad, muchas, muchas gracias.
1: No, hombre, al contrario, gracias a ti. La verdad, pues bueno, yo para platicarles también un poco de por qué conozco tanto a Sardain pues bueno, como les decía, es una persona que tiene mucha presencia en redes sociales y constantemente está dando cursos de aportación voluntaria, porque yo estoy totalmente de acuerdo que el dinero no tiene que ser una excusa. Pero bueno, mi gente, vamos a darle inicio a esto. Estamos aquí para aportarles valor, para darles lo mejor de nosotros. Así que bueno, para arrancar con esto, a ver Sardain aquí estamos el día de hoy para platicar, pues qué es lo que empezamos a necesitar para conseguir un buen empleo. Entonces, hay que decir... Pues desde que estamos estudiando, ¿qué es lo que podemos empezar a hacer para ya salir allá afuera y pues, poder posicionarnos un poco arriba de un mundo tan competitivo?
3: Claro, lo curioso es esto, ¿no? O sea, creo que muchas veces ese buen empleo, muchas veces nos referimos al buen empleo que tenemos la idea que todos debemos de tener. El buen empleo corporativo, el buen empleo que debe de ser el que te dé el prestigio, esa carrera profesional. Pero si nos detenemos tantito a nada más pensar oye, y ese es el buen empleo para mí, no es que digan que es el buen empleo, para mí es un buen empleo, o yo soy alguien más que le gustaría a lo mejor emprender, o es alguien más que le gustaría estar en una empresa más chica y tener ese crecimiento, ¿Qué es un buen empleo para ti. Entonces, creo que para poder empezar a prepararnos, es primero ver no solamente qué quieres estar haciendo y muchas veces cuando nos cuestionamos qué quiero estar haciendo, nos vamos con la pinta de, ah, tengo que hacer lo que todo el mundo está haciendo. Más bien dos cosas. ¿Cómo quisieras vivir? ¿Cuál, ¿Qué estilo de vida quisieras tener? Y dos, ¿por qué quisieras hacer lo que dices querer hacer? Porque muchas veces ni siquiera sabemos por qué quieres ese trabajo que dices que quieres, pero solamente sigues con la pinta y con esa carrera de tener que buscar esas cosas que todo el mundo dice querer tener, ¿no? Entonces, ya teniendo claro eso, para mí es muy, muy, muy relevante el no perder de perspectiva el que no solamente tengamos que hacer lo que nos, o hemos escuchado que digan que queremos hacer, sino cómo empiezas a trabajar poco a poco en lo que de verdad te llama. Y eso que de verdad te llama es muchas veces la pregunta de si el dinero no fuera una barrera, ¿Qué es lo que de verdad quisieras estar haciendo? Y muchas veces nos ponemos estos sueños o metas enormes gigantes y entonces nos frustramos. ¿Pero qué sería algo que podrías estar haciendo hoy? Literalmente, después de escuchar esto, ¿qué podrías hacer por cinco minutos, diez minutos al día para ir llevando poco a poco, a poco a poco, eso que de verdad quieres hacer? Entonces, un poquito resumiendo esa pregunta, no nos vayamos con la pinta de un buen trabajo, es lo que escuchamos, es un buen trabajo para ti creamos nuestras propias definiciones y segundo, cómo empezamos a trabajar en relación a eso que tú defines como éxito o bueno o felicidad, ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Sí, no, totalmente. Fíjate que a mí me, me encantan esas preguntas del tipo de que si el dinero no fuera una barrera, ¿a qué te dedicarías? O si no te pudieran pagar, ¿qué harías? Eso, la verdad, es algo increíble. Y me encantó esa parte que dijiste de cuál es el mejor trabajo para ti. Porque a mí me pueden decir muchas cosas, pero al fin y al cabo, creo que eso no es el tipo de cosas que tú intentando, intentándolo, te vas a ir dando cuenta. Entonces, pues bueno, mi gente, bueno, ya vieron que esto se viene con todo, ya vieron que la información que les estamos dando aquí no es para cualquiera, ya ven que es de la mejor calidad y nos gusta consentirlos, por eso los traemos invitados de esta calidad. Pero bueno, a ver, Diego, háblame de esto, háblame esto. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opinas?
0: Pues sí, mira, yo creo que son muchas cosas las que están detrás de todo esto, ¿no? No, no es nada más eh, estar en una carrera por estar, ¿no? No es nada más, como lo decía ahorita Sardain, el voy a trabajar ahí porque todos lo dicen, ¿no? No es solamente el voy a estar ahí por la por fuerza, ¿no? No voy a estar ahí nada más porque sí. O sea, son muchos factores los que influyen para yo decidir una carrera, para saber dónde puedo trabajar. Son muchísimas cosas las que yo tengo que pensar para decir yo quiero estar ahí o, ¿sabes qué? Esto no es para mí, no me funciona, Tal vez sí, el dinero puede ser una barrera en algún punto, pero decir, esto no es lo mío, por más que pueda ganar mucho, estoy infeliz con lo que hago todo el día. Entonces, ¿sabes qué? Lo mejor es pues cambiar. Tal vez, muchas veces puede ser algo tarde, muchas veces eh, puede ser que no, que nos estemos dando cuenta muy temprano. Pero justo es lo que yo te quería preguntar eh, en esta parte, Sardain. Más o menos, ¿qué opinas tú? Si tú crees que graduarte es el primer paso o si crees más bien que desde antes podemos empezar a hacer algo o desde qué semestre, desde qué edad, ¿tú crees que sea la mejor para empezar con esta o búsqueda de empleo o empezar con nuestro propio negocio?
3: Yo no creo que haya una, una receta. Creo que cada uno tiene que vivir lo que debe de experimentar por sí solo para darse cuenta. Lo que sí creo que no nos debemos de esperar para cuestionarnos. Eso sí es diferente. Porque muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a trabajar realmente, o sea, en un corporativo, hasta que me gradué, porque en ese inter trabajé en muchas otras cosas porque tenía que sacar para la beca de ese colegio, de, de la universidad, ¿no? Mientras muchos de los otros compañeros estaban trabajando. Mientras otros se esperaron igual que yo a trabajar. No creo que haya una receta. Lo que sí siento es que si no nos cuestionamos desde muy temprano ¿Qué es? Ni siquiera qué es lo que quiero hacer. Y ahorita les cuento un poquito el proceso de cómo yo llegué a, 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 a darme cuenta que la pregunta ni siquiera que nos tenemos que hacer muchas veces es ¿qué quiero hacer? ¿No? Pero cuando la, la, lo que sí debemos de estar haciendo, te diría que desde secundaria preparatoria es oye, pero ¿qué me gusta y qué puedo estar haciendo todos los días? Y eso es en serio, ¿eh? todos los días para poder acercarme un poquito más a ello y cuando digo todos los días no significa, pues sí, pero quiero abrir mi empresa y entonces de un día para otro lo voy a lograr. No, pero ¿qué pasaría si en vez de dejar y estar viendo dos horas redes sociales como normalmente lo hacemos, de dos horas le bajas y le dices, ¿sabes qué? Voy a ver media hora y voy a dedicarle media hora de esas dos horas de redes sociales al día para en serio empezar a ver lo que de verdad me gustaría estar haciendo, ¿no? A lo que me gustaría realmente dedicarme, como decimos, sin que el dinero sea un elemento para estar pensando. Creo que entonces, contestando un poquito la pregunta es ¿no hay recetas si debes de trabajar años antes, empezando la carrera a la mitad, saliendo? Creo que todos empezamos con cero experiencia sin embargo, lo que sí marca mucho la diferencia, y yo lo he visto en candidatos o en gente que se cuestiona si quiere o qué quiere no necesariamente hacer, pero sí sentir. Y para mí esa es la pregunta más fundamental. Ya no es ¿qué quieres estar haciendo? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué estilo de vida quieres tener? Porque puedes estar ganando muchísimo, pero ¿quieres sentir ese estrés? ¿Quieres sentir esa carga laboral? ¿Quieres sentir esa responsabilidad? ¿O prefieres a lo mejor poner tu propio negocio en donde tienes a lo mejor una más mayor libertad, pero a lo mejor el estrés es diferente, ¿no? Porque no vas a estar recibiendo esos pagos mensuales, pero a lo mejor te puedes sentir mejor con esa incomodidad. ¿Qué quieres sentir? Y eso sí, cuestionarnos desde de, desde siempre, ¿no? ¿Qué es lo que quieres estar sintiendo?
1: Me encanta totalmente, la verdad es que increíble lo que nos estás compartiendo y bueno o sea, totalmente de acuerdo, creo que esa parte de del estilo de vida es la que como que más te va a dar para que puedas seguir adelante y eso me recuerda mucho porque yo lo he compartido en episodios anteriores pero yo siempre digo que yo tengo un mentor que me decía que si tú, tú puedes construir una empresa de millones de dólares pero si no tienes un estilo de vida del que estés orgulloso lo hiciste todo mal o sea, de nada te sirve tener todo eso si tú no estás bien emocional, espiritual, físicamente, como lo quieras ver. Pero bueno, a ver, Isa, háblame esto. ¿Tú qué opinas de, de todo lo que estamos diciendo?
2: A mí me encanta porque justamente hace un par de días estaba con mi hermano hablando de este tema. Estábamos diciendo como, pues obviamente el dinero... Eh, para muchas personas, en general, podemos verlo como algo muy importante, y realmente sí ayuda en, en varios aspectos, no, no podemos negarlo, pero eh, él veía a sus jefes y decía, es que hay un mito, hay un rumor en la empresa de que una mujer tuvo que pasar como 18 horas seguidas así, para completar algo, y que estaba al borde del estrés, estaba en un breakdown prácticamente, y entonces es como, realmente tenemos que, que equilibrar, y creo que es Justo lo que dices tú, o sea, quieres puedes tener todo ese dinero, pero en serio quieres sentirte así o cómo quieres vivir y llevar tu vida. Entonces creo que, que es algo esencial lo que están diciendo, pero no creo que sea tan fácil de, de enfrentar porque la sociedad está muy estructurada para decirte, pues esto es lo que es el éxito, y es el dinero, y es la casa perfecta, y vestirse ejecutivo, cuando realmente no, no va por allí, y quisiera saber cómo fue tu experiencia, si siempre lo tuviste claro, como desde, de verdad, de verdad, Sarraín, desde el principio dijo, yo quiero sentirme bien, o fue un proceso de darte cuenta de cómo, cómo quieres vivir tu vida.
3: Fue un proceso, y fue un proceso muy largo. Fue un proceso que me remonta literalmente desde niño. Y muy rápido, ¿por qué desde niño? Porque yo tuve la fortuna de crecer en una de las familias más ricas de México. Literalmente crecí así. Sin embargo, de un día para otro, literalmente de un día para otro, eso se acabó. Le hicieron un fraude a mi familia. Y de pasar de tener todo, literalmente, casas, restaurantes, coches, Viajes, comida, pasea literalmente, no saber si había comida en el refrigerador, pasea ni siquiera tener el dinero suficiente a veces para poder tomar el transporte público. Entonces, cuando pasa esto, cuando me cierran las puertas de la escuela y tengo que darme cuenta por primera vez qué es lo que en serio quiero sin que alguien me tenga que decir qué es lo que seguía, es la primera vez que sueño. Y este tema de sueño es muchas veces cliché, ¿no? pero nos tenemos que dar cuenta de eso que realmente soñamos. Y mi primer gran sueño pues fue, necesito esa carrera profesional, quiero obtener, quiero recuperar un poquito eso que perdí. En ese Inter también pasó, no solamente esa pérdida económica, pasa un poco la pérdida familiar, porque varios miembros, pues al enfrentar esto, deciden eh, irse, orillarse hacia adicciones. Entonces vivir todo esto me abrió los ojos de poder decir, no quiero esto. Quiero algo mejor, pero para lograr eso mejor tengo que trabajar. Muy rápido, porque me puedo clavar acá mucho. Pasaron años, años de la preparatoria, de la universidad. conseguir becas, trabajar en cualquier cantidad de cosas, cargando cajas como mesero, como garrotero, para poder pagar esa universidad y después poder recuperar aquello que había perdido. ¿Cómo lo recuperé? Entré a la firma de consultoría más prestigiosa a nivel mundial, que es McKinsey Company, y en ese momento que recupero todo, me doy cuenta que en realidad eso no me hacía feliz. Que todo lo que había luchado toda mi vida para tener, para recuperar el prestigio, el poder, el dinero, en realidad había sido solo un mito. A mí no me hacía feliz eso. O al menos ese estilo de vida de tenerlo. Porque podría estar ganando mucho. Pero estaba en juego mi salud y literalmente pasó en juego mi salud y abrí los ojos hasta que me tuvieron que operar porque se me había quemado el esófago mucho por el estrés laboral y mucho por el estrés que había vivido años previos cuando pasó todo esto. Y cuando me operan, me doy cuenta que había hecho todo eso y había dado a cambio mi salud. Y es cuando dije, no quiero esto. Así que me doy a la tarea de enfrentar y buscar qué es de verdad lo que quería en serio sentir y ahí eh, eh, empezó un poco la experiencia en donde fue la transformación un poquito de abrir los ojos con varias cosas que sucedieron después que ahorita les, les platico pero fue un poquito así y creo que esto es importante muchas veces nos dicen cinco pasos para ver realmente lo que quieres cinco pasos para ser feliz, no, no, no hay camino corto tenemos que vivir nosotros las cosas que tenemos que vivir, pero nos da miedo a veces enfrentarlas y entonces, muchas veces, por no sentirte incómodo, no quieres enfrentar cosas. No, si te sientes incómodo en ese trabajo, con esa relación, con esa pareja, con lo que tú quieras, ve y siéntete incómodo. Pero es en ese punto donde vas a aprender, vas a tener ese proceso.
1: Increíble, ¿no? La verdad es que, eh, bueno, te estaría, eh, bueno, recuerdo que viniste a a darnos una plática también a nosotros, a los de Genera. y sí, me acuerdo que yo escuché tu historia y fue como, wow, o sea, no lo puedo creer que esta persona haya pasado por todo esto, literalmente, altos y bajos, literalmente, todo y nada, y aún así dice, pero ¿sabes qué? Pues aquí no acaba, o sea, si todavía no encuentro lo que yo quiero, no pasa nada, sigo buscando ya, y eso es lo que admiro muchísimo de ti, Cerdine, la verdad, este increíble, pero bueno, pues mi gente... Eh, desgraciadamente muy tristemente hemos llegado al final de nuestro primer bloque recuerden que nos escuchan por Radio, Radio Novak 1670 AM y pues bueno mi gente estamos de regreso la gente
0: piensa que la paciencia es la capacidad de esperar pero no es así la paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos así que por lo mientras síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como Genera-UAMS y en Facebook como Programa Generación. En breve volvemos.
2: Si te gusta la tecnología y la innovación, no te puedes perder. e-tech, donde el futuro es ahora. Todos los lunes a las 3 p.m. por Radio Anahuac 1670 AM
0: y síguenos en nuestras redes sociales como arroba radio, radio. en Facebook, Twitter e Instagram Aintage, donde el futuro
2: es ahora Radio Nahuatl 1670